Dan zijn we weer. Van harte welkom bij Eleven Insiders, de derde alweer. Ja, en kijk eens, de gasten zitten hier alweer te blinken. Ik heb uh, aan mijn linkerkant Jurgen Zeril van het Nieuwsblad. Dat is een notoire Anderlecht-volger, die weet er alles van. Watch Absoluut. Dat klopt toch, hè? Dat klopt. Ja. De luis in de pels soms. Maar ook als er glorie is, dan breng je dat ook. Hè? Absoluut, ja. De luis in de pels, dat hoort er soms ook wel bij. Hè? Dat moet soms af en toe. Af en toe ja. Voilà, kijk. Aan mijn rechterkant, uh, Tuur Dirks. Toekomstig kampioen, zou ik misschien kunnen zeggen. In 1B, maar jij, jij mag dan het vel van de beer uiteraard niet verkopen. Dus jij moet zeggen, we gaan het match per match bekijken. Zeg dat even. Mm, we zullen het wedstrijd per wedstrijd bekijken. Oké. Okay. Olly de Schacht is er ook bij. Daar zijn we heel blij om, Olly, dat je tijd voor ons hebt. Of moet ik Olivier zeggen? Mag ik? Olly, Olly. Olly, ik las vorige week in de dag allemaal dat jij eenzaam bent. Heel eenzaam. Klopt dat? Ja, ja. dat <laughs> Die moeten we uitnodigen. Ja. Hebben ze de pieren uit je neus? Mijn, we gaan het niet over mijn privé. Nee, dat gaan, we, dat gaan we niet doen. We gaan het misschien wel nee. om te beginnen even hebben over je andere carrière in het tennis. Want ik hoor toch langs alle kanten, Olly, dat jij wel een, een getalenteerd uh, tennisspeler bent. Hè? Hoe zit dat momenteel zeggen, qua punten, klassement? Ik had 55. Uh, dat is allemaal veranderd. Hè. Vroeger was dat A, B, C. Uh, nu heb ik uh, 55 punten, maar ik heb een beetje te veel gewonnen, dus ga ik stijgen. Dus ik denk dat ik uh, 70 punten, misschien wel 75 punten ga hebben. Ja. Dus ja, een echte tenniskenner weet, weet wat dat betekent. Dus, uh, ja. En als je moet kiezen, tennis of padel, want je doet ze alle twee. Ik doe alle twee graag. Uh, ja. Tennis is voor mij fysiek iets meer belastend, dus misschien iets meer tennis. Uh, padel is, is leuk, maar je moet alle vier een beetje hetzelfde niveau hebben. Als er één iemand minder is of één iemand beter is, is het al geen wedstrijd meer. Dus um, ja, het is alle twee plezant. Ja. Ik zie me wel, uh, ik zie jou wel voor me. Als het dan een keer wat minder gaat of een punt dat verloren gaat, dan, uh, dan sneuvelt er wel eens een racket waarschijnlijk, of niet? Nee, daar ben ik ook in veranderd. Want het kost toch allemaal zoveel geld. Uh, ik heb onlangs uh, een, raketje, prijzen. een raketje gekocht. En uh, ja, je wil kwaliteit. Hè? Ik wil, uh, en ik heb 300 euro betaald. Dus Allee. ik heb het er niet meer voor over om uh, mijn raket kapot te smijten. Het is echt, echt duur aan het worden. Ze zijn een beetje aan het profiteren ook in de padelwereld. Uh. Van de hype. Van de hype, goed raketje. Ze plakken direct er al 250, 300 euro op. En, uh, iedereen wil met goed raketje spelen. Iedereen wil winnen. En iedereen denkt dat het door het raket is dat je gaat winnen. Maar eigenlijk ja. blijft het altijd uh, jezelf natuurlijk. Ja. Ja. Heb jij al ooit tegen Olly uh, getennist op, op uh, Oefenkamp, uh, uh, Jurgen? Op Oefenkamp hebben we niet, uh, niet getennist. Ik weet wel dat uh, Ivan de Rago ooit wel uh, gepadeeld heeft tegen Mark Koeken onder meer. Ah, oké. Okay. En kon die dat? Uh, ik denk die dat Ivan de Rago heel goed was. Uh, en Mark Koeken dacht dat hij heel goed was. Ja, natuurlijk. Jij bent ook een winnaar. Hè? Bij jou sneuvelt er dan wel eens iets, denk ik. Ja, ik kan heel moeilijk tegen mijn verlies, dat klopt. Ja. Ik speel af en toe ook wel padel, maar niet op hetzelfde niveau als Olly, maar ik wil wel recreatief en met vrienden en ik, in het tussenseizoen probeer ik dat wel veel te doen. En ik ben wel, ik heb een degelijk niveau, maar ja, ik moet dat moeilijk vergelijken. Zou Olly met jou de baan aanvegen, denk je? Ik denk, ik heb uh, wel een paar vrienden, mijn gemeenschappelijke vrienden van Olly en mij hebben wel al een aantal keer gespeeld en daar merk ik wel dat het, dat het niveauverschil, ik heb geen tennisachtergrond, dus technisch ben ik helemaal niet zo goed. En waar zit hem het dan ik in? Probeer, ik probeer het te compenseren met mijn wilskracht en met mijn... Uh, Explosiviteit tijdens padel, maar soms schiet ik toch te Ja, uh, Bekend met misschien even, dat mag ook met gezelschapsspelletjes zijn, wat is het meest gênante dat je ooit hebt gedaan bij verlies? Dat je dacht van, dat je nu denkt van, oh ja, wat, wat was ik aan het denken? Kort daar denk ik elk uh, kerstmisfeestje bij familie aan herinner door mijn zus. <laughs> ik, uh, ik, speel, ja, ik heb één zus en ik speel altijd gezelschapsspellen met haar. En uh, Stratego was een van mijn lievelingsspeltjes. Uh, Mooi, hè? Oeh, de bom, de mineur. De... Exact. En ik, ik kan me niet herinneren dat ik ooit tegen haar heb verloren. Maar blijkbaar stond ik op het punt om één keer te verliezen. En heb ik uh, het bord uh, gewoon dichtgeklapt. Oei, oei, oei. Dat is wel, ja, dat is wel klein. <laughs> ja, dat was, was pijnlijk, blijkbaar. Ja, ja. Um, zitten er hier valspelers eigenlijk uh, bij? Die zo... Ja, Olly, toch? Doel eigenlijk de middelen. 
Ja, als ik toernooi tennis speel, ik ga wel eerlijk zijn. Als ik twijfel, is het uit. <lacht> ah, wel, het toeval wil, uh, beste Olivier de Schacht, dat wij... Um, we zijn natuurlijk grondig in de research. Ja. We hebben daar eigenlijk bewijzen van gevonden. Ben je benieuwd? Ja. Uh, absoluut, ja. Um, er is een collega van jou waar je vaak uh, mee tennist en mee padelt. Oh, nee, en die wil toch niet. even orde op zaken stellen. Dus uh, Yves van der Hagen, coach van Sekkelenbrugge, het woord is aan jou. Olly, volgens de reglementen is die een bal binnen en niet buiten. En nog iets. Wil je alsjeblieft wachten tot ik klaar ben om op te slaan? Dank je wel. Schitterend, hè? Dus, uh, hij, hij zei mij dat jij alle ballen die hij slaat uitroept. En als je niet kan winnen, dan staat hij te puffen en te heigen. Hij is wat ouder dan jou. En dan sla jij meteen onmiddellijk op. Maar dat is mijn spel. Eerste opslag uh, mis ik en, en direct die tweede... Maar Yves heeft gewoon meer tijd nodig. Maar ik moet wel zeggen, Yves ziet niet meer goed de laatste tijd. Dus oh, nee, maar dat is echt waar. Er zijn echt ballen. Ik kan nu niet... Ik, ik heb, nu toege... ik heb ja. nu echt, echt toegegeven dat ik, dat ik twijfel... Twijfel is buiten voor mij. Maar soms is het echt wel echt, echt buiten. Ik, om, normaal, like de echte op tv, je ziet dat dan zo omcirkelen. Like dan doe ik dat ook. En nog gelooft hij het niet. Dus soms is het echt niet mijn fout. Echt wel, ja. Maar het is wel een lieve vent, hè. Wat een heerlijke ja, man dus, is dat. Dat is mijn beste vriend. Iedereen weet dat. Hè. Dus ja. Elk interview dat ik moet geven, moet ik iets over hem zeggen. En nu is hij er weer, verschijnt hij er weer. Plot, dus, uh, <laughs> dus als er ja. bij jou iets gebeurt in het leven, dan weet hij dat als eerste. Ja, absoluut. Privé, professioneel. Als ik raad, heb, raad nodig heb, bel ik hem als eerste. Ja. ja. Heb jij ook die ervaring met het interviewen van, van Olly? Was dat altijd pijs en vree, Jurgen? Of, of liep dat ook wel eens scheef? We hebben altijd leuke interviews met Olly gehad. Ik herinner me vorig jaar op, op Zultewaregem een, een interview. En ik denk dat je boos was, Olly. Anderlecht had uh, tegen Zultewaregem gespeeld. En het was de goal van die matchen. En je vond dat ik wat streng geweest was, denk ik. En de titel boven het stuk was... Nee. Uh, die slechte journalistiek zal ik niet missen. Uh, nee, nee, nee. Maar pas op, soms, ik vind dat plezant. Nee, he. maar je moet weten, ik ben verdediger. En soms maken aanvallers ook mooie doelpunten. Mm-hmm. En, 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 en het moet altijd over de verdediging gaan. Maar het was gewoon een mooi doelpunt van Matje. En, en ik kon er niet veel aan doen. Het, was, uh, het, is, het is een speler die twintig jaar is. Ik ben veertig. Uh, in het midden van, van het veld wordt hij diep gestuurd. Ja, sorry. Uh, tien jaar geleden had ik dat duel gewonnen, maar ik ben ook veertig. Het was goed gespeeld, goed afgewerkt. En dan, dan moest ik lezen dat ik, uh, ja, dat ik te traag was, dat ik, dat ik 40 jaar... Dat... Zo, zo, hard, zo hard was dat niet. Maar ja, ik vind het wel cool dat het er zo dat het er zo Ja, maar soms is het gewoon goed gespeeld. En, 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 en er is ook een doelpunt dat, dat ik uitstap. Maar als de trainer dag voor de wedstrijd zegt je moet uitstappen op de nummer 10, ik doe dat... Maar mijn fantastische 1-2 maken ze dan het tweede doelpunt, waar Lokonga dan binnenkant mm-hmm. ook heel, heel mooi afwerkt. Ik vond het een topdoelpunt. Maar dan, dan moet je weer zeggen dat ik moet uitstappen, dat, dat dit en dat. Ja. Soms, like Tuur ook, Tuur is aanvaller. Tuur maakt ook soms fantastische doelpunten. Het is niet altijd de verdediging die een fout gaat. Ja, Alleen maar, ja. Tuur. Ja, <laughs> Wereldgoals. Het nadeel als journalist is dat je niet altijd weet wat de trainer natuurlijk eist ja, en draagt. Ja, en dan je bekijkt die match en dan zie je de fase en moet een oordeel vallen natuurlijk. Wat is je mooiste herinnering aan Olly? Misschien meest markante. Dat, want het kan ook wel eens flesje natuurlijk. <laughs> ja, we zijn al vaak uh, op stage geweest met, met Anderlicht. En uh, hij heeft mij ooit eens buiten gezet in, uh, in de perszaal. Weet je dat nog? Ja, ik weet dat nog. Um, wat was er aan de hand? Ja, nee, het was een bepaalde speler. Ik ga zijn naam niet, niet uitspreken, omdat nee. een jongen dat niet verdient om zijn naam uitgesproken te worden. 
En uh, die had leugens over mij verteld. En, en Jurgen vond het zo plezant om daar een heel blad over te schrijven. En uh, zonder mij in te lichten, zonder iets te vragen. Er is wel een nuance, Olly. Er is wel een nuance. Nee, nee, het waren uh, maar wat kun je... 90, 99% leugens. Je moet het niet uh, allemaal benoemen, maar maak het iets concreter. Waar, waar gaat het dan over? Over een bepaalde speler die... die wat werd er gezegd? Die, ik heb niets gezegd. Ik, heb bijna, ik ben eigenlijk altijd vriendelijk. Ik heb tegen Nutur ook gespreken, uh, gevoetbald. Uh, wij babbelen soms tijdens de wedstrijd. Ja. <laughs> ik heb nooit met iemand problemen, maar uh, als een speler na de wedstrijd... Uh, be- beweert dat ik racistisch was of dat ik hem uh, voor ik weet niet wat heb uh, uitgescholden, terwijl dat ik absoluut niet gedaan heeft en nee. dat Jurgen dan de behoefte heeft om dat in de krant te zetten de volgende dag zonder mij in te lichten, zonder iets te vragen. Wat de nuance, Olly, was... Uh, ja? We, we, we weten allemaal, het gaat over Momo Daman. Uh, 13 jaar geleden, uh, Anderlecht Bergen, of Bergen ja. Anderlecht, gespeeld de match tegen Daman, uh, fel duel, intens duel. Um, na de match komt hij als eerste buiten, dat weet ik nog. Wordt altijd een van de eerste, eerste buiten. En geprijsd dat man de hemel in, uh, omdat hij echt een goede match had gespeeld. Terecht. Um, en de nuance was, ja, wij zijn daar blijven hangen in die kleedkamergang in, in Bergen. Want dat was toen nog een mixed zone waar, in, in de kleedkamers. En uh, wij stonden daar echt als allerlaatste. En dat man komt als allerlaatste naar buiten. Wij waren daar de enige journalist nog, denk ik. En die begint daar inderdaad een tirade af te steken. Tegenover u, misschien met leugens, dat, dat, dat kan, nee, nee, 100% dat, dat kan zijn. Ja. Uh, want hij wordt zogezegd de slechtste verdediger van België. En het was logisch dat hij niet werd opgeroepen voor de nationale ploeg. En uiteraard, ja, we hadden uw reactie al eerst gehad. En dan dat man. En dat hebben we tegen elkaar uitgespeeld. En dat, misschien hebben we hem een te groot podium gegeven. Daar kan ik, daar kan ik mij wel in, uh, in vinden als ik daar nu 13 jaar uh, later op terugkijk. Maar bon. Zeg maar, de handvraag, ben je naar buiten gestapt? Uh, ja, uiteindelijk, uiteindelijk wel. Want ja, ja. je weet, La Manga... De, de perscel daarboven in dat hotel, uh, hier, oh, ik kom daartoe, uh, was met alle journalisten samen in die zaal. En Olly komt binnen en hij zet hem neer, uitgestreken gezicht. Uh, uh, ik, ik, spreek, <laughs> ik, ik spreek met iedereen, behalve met het nieuwsblad. Jij <laughs> moet hier buiten. Ja. En dan, ja, ik, was, ik was nog maar drie jaar journalist, jonge journalist, dan staat hij daar met u met je mond vol tanden en dan denkt hij ja, een beetje discussiëren van ja, maar olie dit en olie dat. Ja, maar en, je uh... hebt ook niet gediscussieerd als je het artikel uitbracht. Je hebt het ook nee, gewoon okay, geplaatst. Okay. <laughs> ja. Voilà, ja. Dus, uh... En dan uiteindelijk uh, moeten we wel wat collegiaal... Het is wel bijgelegd, hè? Ja, ja absoluut. We moeten wel wat collegiaal zijn. ben ik uiteraard uit, uit de pers al gegaan en dan aan die deur staan draaien en doen. Uh, want ja, iedereen had een groot interview, Olivier de Schacht, en ik had niks. Ik heb dan wel alle zeilen bijgezet om toch iets te hebben. En uiteindelijk had ik een interview met André Mazoeg, die dan voor Anderlecht ging tekenen. Kon ik daar ook wel nog uh, iets, ja. iets leuks mee doen. Maar achteraf, ja, hij is wel koppig geweest. Maar uh, uiteindelijk, uiteindelijk hebben we nee, dat wel, uh, wel bijgelegd. Uh, en hebben we ja. goede nee, interviews gehad. Ik niet uh, van onrechtvaardigheid als je zoiets... Kijk. Daar zullen we het bij houden. En Turi, ik wou nog even naar jou vragen. Ja, een groepsknuffel of zo. Laat het gewoon afsluiten. Dat man is een topspeler. Kijk eens aan. Oh, sorry. Net als Turi Dirks. Voilà, dat is afsluiten. Net vergeten, je hebt, je hebt Yves van der Hagen als coach gehad. Hè? Ja, dat klopt. Ik Met heb, ik heb, hem, ik heb hem zes, Ik heb hem zes maanden als trainer gehad. Het was wel grappig, want we hebben elkaar gezien in Marbella toevallig dit jaar. Met Olie ook bij. En uh, hij was al vergeten. Ja, dat is juist. Hij was al vergeten dat ik dat hem. Allee, het was al even geleden, dat is al ondertussen dat is zeven jaar geleden, denk ik. Ja. Maar inderdaad, ik heb, ik heb zes mannen naar hem gevoetbald. U zat in Marbella. Ik weet niet of jullie dat nummer kennen van Clement Peres in het Antwerps. Dat gaat van als ik er een geef, geef de Garnoot die een terug. Wie is bij jullie degene die er nooit eentje teruggeeft? Oh, ik denk dat iedereen nog wel op zijn tour is, is, is betaald. Ik kan me dat niet herinneren. Dat er nee. met... Ik denk dat er een filmpje volgt. <lacht> nee, nee maar, maar Yves houdt, ook wel eens, houdt er ook wel van van eens goed uh, te lachen. Hè? Heb jij Yves ooit uh, liggen gehad met zo'n kleedkamerhumor? Ja, in La Manga. 
Ook weer in La Manga. Ja, hey, what happens in La Manga doesn't stay in La Manga. Ja, maar nee, La Manga... je moet weten, ik denk dat Jurgen dat wel weet, in La Manga, als we gaan eten, dat is een hele lange tocht eigenlijk. Mm-hmm. Dus onze slaapkamers zijn hier en wij moeten gaan eten. En dat is met een heel lange trap. En dan nog een lift en dan nog een trap. Dat is eigenlijk een wandeling van 100 meter met veel trappen. Ja. En uh, Jelle van Dam had er niets beters op gevonden van, uh, om hem in de kast te verstoppen. Mm-hmm. Maar je moet ook, wacht, ik ga het, ik ga het goed vertellen, Yves uh, die wou altijd zijn potje koffie in zijn kamer opdrinken. Ja. Dus de hele lange tocht met zijn potje koffie, dus uh, op zijn gemakje dat er niets overloopt. Moeilijk. Ja. ja, met die trappen, met die lift en dan nog een wandeling van, van 100 meter en dan nog een keer naar de kamer ook nog een trap. En Jelle van Damme had er natuurlijk niets beters om opgevonden om uit die, uit die kast te komen en te doen verschieten en heel de koffie over hem. Dus dat is wel dat is, dat is lachen. Hè. Zeker omdat, vooral voor die lange tocht. En, en dat was wel een leuk verhaal. Dat was ja. samen met Bart Goor eigenlijk en, en Jelle. Dat was eigenlijk wel uh, top. Ja. En even ja. alle staten. Ah ja, ja, je had een, een wandeling van 100 meter met die, met die koffie die dus juist een trantje gevuld is. En al, ik weet niet hoeveel moeite gedaan, en Jelle sprong uit de kast. Dat, was, dat is echt lachen. Ja, ja. Uh, heel even het, toch eens over de acte. We hebben, uh, jongens, want een markante, toch wel een belangrijke wedstrijd voor Anderlecht. 10 tegen 11 uiteindelijk, het nog kunnen rechtzetten. En uh, Vincent Company, ja, die was toch wel vol uh, lof over zijn uh, jongens na die wedstrijd op Oostende, dat gelijke spel. Echt waar, ik wil met plezier door het vuur voor die jongens. Geen probleem. Wat ze laten zien hebben in de tweede helft, ze hebben gevochten tot en met. Dus um, ik ik, ik moet zeggen, ook chapeau aan alle jongens die zijn ingevallen. Uh, iedereen was er voor elkaar en dat is het begin van alles voor mij. Ik bedoel, je, je bent anderlecht, we komen door een moeilijke periode. We hebben een aantal jaren echt moeilijk gehad. En als je dat dan op het veld ziet, die, die passie en, en wat de jongens hebben geleverd. Ik kan, ja, daar, daar wil ik wel mijn naam onderschrijven. Ja, dat is wel wat, hè? want je zag het ook, die mentale boost na die wedstrijd. De fans waren uitzinnig. Mm-hmm. Um, het was alsof er iets, iets uh, ontvlamde, alsof het er vuur aan de lont kwam. Dat ze eindelijk dat mes tussen die tanden ook kregen. Er is iets gebeurd op Oostend, de tweede helft. Ja, absoluut. Ik, ik vind, Anderlecht in de tweede helft heeft echt full, full speed, volle gas, uh, volle gas gespeeld. En uh, ja, met tegen... tegen met tien man beter zijn tegen een ploeg met, uh, met elf en dan nog die, dat punt pakken, dat zou ook nog meer kunnen zijn, dan, uh, ja, dan geeft dat een absoluut een boost. En, uh, dit, is, dit is wat ze nodig hadden ook, denk ik, om, uh, om eens echt volle gas, uh, volle gas te spelen. Want soms heb ik de indruk bij Anderlecht, ik had dat een beetje tegen Gent, dat het te veel in slow motion gaat. Uh, in, uh, er zit een idee van compagnie, de, de looplijnen zijn er, ze zoeken de ruimtes, maar soms gaat dat, die opbouw gaat te traag en dan heb ik de indruk dat ze toch niet tot aan die doelkansen komen. En gisteren, na die rode kaart, ze, uh, ja, ze speelden met tien, ze stonden 0-2 achter, nog weinig te verliezen. En dan zijn ze echt volle gas gegaan. En dan met de kwaliteit en de ideeën van compagnie dat ze hebben, denk ik dat ze ja, drie vierde van de, van de ploegen in België kunnen ja. echt plat duwen. Jij hebt ook tegen, tegen Gent uh, wat beelden gezien van Anderlecht. Hè? Nu uh, op Oostende, die, die wedstrijd. Hoe kijk jij naar dit Anderlecht, Olivier? Ja, ik ben... Uh... Terug een beetje vliegt geworden op Anderlecht. Het is lang geleden dat ik dat moet zeggen. Zolang ik het woord geduld en project niet hoor, ben ik fan van Anderlecht. Dat zijn twee woorden die ik haat bij Anderlecht. Geduld en project, dat bestaat niet. Dat is een topclub. Anderlecht is een topclub. En uh, sinds Mechelen, de tweede helft van Mechelen, uh, staan daar. En, uh, en, en, en tegen Gent vond ik ze echt outstanding. Uh, ik vond ze de, altijd de vrije speler vinden. Uh, Rafaëlf is ook heel belangrijk gewoon. Raman, goed, ervaring gekocht. Niet gehuurd, gekocht. Ook al positief. 
ik vind ze echt goed. En het wordt weer... Uh, ja, we are anderlecht. Ik, ik zie het, ik zie het <coughs> terugkomen. Ja. Nee, maar de financiële realiteit, ja, project en geduld, dat was op een bepaald moment wel heel even relevant. Maar zoals je terecht aanhaalt, dat is die club en die moet gewoon winnen. En elk jaar kan het worden zo gezegd. Ja. Waarom enerveert je ja, dat ja, de situatie? Omdat er bepaalde nog. zaken echt fout aangepakt geweest zijn. En zoals? Ja, de, sinds de overname, transfers, uh, beleid, alles was, als alles was verkeerd. En dan in één keer kon, begint men over geduld, omdat het verkeerd... Uh, het beleid was verkeerd, gaat men in één keer beginnen met geduld en project. Die twee woorden beginnen uitspreken en dat vond ik volledig niet op zijn plaats. Geef gewoon toe dat het verkeerd was. Dat je verkeerde transfers gedaan hebt, een verkeerd beleid, verkeerde trainers aangeworven hebt. Ze hebben het daar een paar gehad voor, compagnie, echt om te lachen. En nu, met compagnie, ik geloof terug in... Uh, we, ja, we are Anderlecht. Ja, ja. Absoluut, ja. Ik zag jou uh, knikken. Worden ze kampioen? Hoe lang gaat dat duren, denk je, voor Anderlecht terug een Anderlecht titel Anderlecht moet nu al zeggen, we gaan voor de titel. Anders is Anderlecht Anderlecht niet. Anderlecht ja. moet nu, na deze prestatie, moeten ze gewoon zeggen: wij gaan volgende week is Brug Anderlecht. Ja, volgende week is Brug Anderlecht. We gaan gewoon om te winnen. En uh, dan, dan heb ik dat, dat gevoel terug, dat goed gevoel bij Anderlecht. Ja, ja hier een goede vraag in de groep. Ik, ik vind wel dat er kwaliteit is uh, om zeker top, top drie te spelen. Titel, dat hangt een beetje vanaf hoe, hoe, efficiënt, uh, hoe efficiënt ze gaan worden. Want ze creëren wel de kansen, maar die gaan er niet altijd in. En ze hebben geen matcha meer die er, uh, die er 18 scoort. Uh, het zal afhangen of, of Kouamé en, uh, en Zirkse die, die goals effectief gaan maken. Want Zirkse mist ook wel veel natuurlijk uh, ja. gisteren. Uh. Zeerlijke voetballer wel, hè? Absoluut. Wil het misschien technisch, te mooi doen soms? Of, of? Technisch, technisch uh, echt outstanding hoe hij soms een bal uit de lucht pakt en, uh, en, en, die, en die bal meeneemt. Als hij dan voor de goal komt, dan wil hij misschien soms te mooi doen. Gisteren, hij stond wel offside, maar dan probeert hij die bal over over Hubert te stiften, die dan nog die, die bal pakt, dan, dan zou hij wat meer de killer moeten zijn. Maar als dat komt, is echt een, ja. uh, een topspits, denk ik. Ik denk dat, dat het verschil vooral met Anderlecht van, van in Olie zijn tijd, of pak vijf, zes jaar geleden, als, we, als, als, als een ploeg Anderlecht was of een andere ploeg, elke ploeg had schrik om naar Anderlecht te komen. Ja. En, en niet het gevoel dat ze daar iets konden komen rapen. En nu, nu is het dan beter, maar ik denk dat de afgelopen twee, drie jaar, elke ploeg, zelfs, zelfs de mindere of de kleinere ploeg in België, het gevoel hadden van, ja, we kunnen hier iets rapen vandaag. En zoals Olly zegt, Anderlecht is, is en blijft een topclub in België. Dat, kan, dat is onmogelijk dat, dat een kleinere ploeg het gevoel heeft van hier kun je iets komen rapen. Heb jij dat ooit gevoeld in een bus op weg naar het ah, Astridpark? Ik herinner me dat, dat we Europees speelden met, met Bruggen en dat we denk ik, ons plaatsten voor de kwartfinale in de Europa League. En dat we drie of vier dagen later naar Anderlecht moesten. En dat de statistiek werd voorgelegd dat we al op dat moment 1 of 22 jaar niet meer hadden gewonnen op Anderlecht. Ja, dat is, dat, dat, allee, dat moet je je eens voorstellen, als je dat vergelijkt met nu. Uh, je hebt nu het gevoel dat elke twee weken er iemand kan komen winnen op Anderlecht. Dat is wel aan het verbeteren nu. En ik denk vooral het verschil bijvoorbeeld met Brugge op dit moment, dat, dat Brugge heeft, heeft de kwaliteit die Anderlecht heeft. En ook het verschil, individuele kwaliteiten, maar vooral de ervaring. Daar mis ik een beetje bij, dat er drie, vier spelers zijn die als het minder gaat in een minder moment of, of op belangrijke momenten opstaan. En ja, zoals Olly zegt, dat hangt ook van transfers af, van de spelers die je wegdoet, weg die je, blij, die je, die je laat, laat blijven of die je gaat halen. En ik denk dat daar op dat vlak Anderlecht nog stappen kan in zitten en dat ze op dat vlak enkel kunnen verbeteren. En dat is volgens mij op dit moment het verschil met Brugge. Zeggen dat ze bellen, Olly, uh, even hypothese, nee, Olly, uh, TD, kom jongen, kom ja, dat hier ja, allemaal is uh, klaar. Olly pakt niet meer op, denk ik. Sportieve nee, functie. Nee, ik ben niet klaar om alle dagen te werken terug. Ik heb ook, ben ook bewust gestopt om, om uit die routine te geraken. Ja. Uh, zaterdag training, zondag wedstrijd, maandag uh, recuperatie, dinsdag congé. Al mijn vrienden werken de dinsdag, mijn kinderen moeten naar school. Dan, dan, dan... Nee, ik ben daar ook uh, bewust voor, voor, voor gestopt. Dus uh, nee, even op mijn gemak. Uh, 
ja, ben niet klaar om meer van zeven uur s morgens tot, tot vijf uur s avonds over voetbal en, en daar te zitten. Dus uh, niet direct, nee. Nee. Ik gooi even een, uh, een vraag in de groep, want meestal komt er dan een andere usual suspect boven, omdat het soms wel wat verrassend kan zijn. Wie is, een van de, wie is de, de speler met het, het hoogste, grootste rendement, puur in assist en doelpunten, samen opgeteld op dit moment in de kern? Ik denk uh, Sergio Gomez. Absoluut, wat een kenner zeg. Ja. Die heeft er al vijf uh, aangegeven. Ja, Gomez speelt als, als linksachter, maar is vooral een, een aanvallende linksachter. En hij heeft een, een hele goede voorzet in zijn voet. Die, die bal op Raman gisteren uh, was, was perfect, uh, perfect gegeven. En hij, hij rukt op, hij haalt die achterlijn en dan, dan komt die bal. En die zijn dikwijls, uh, die zijn dikwijls heel goed. Ja, ja. Uh, Olly, ik moet toch nog even vragen voor jou. Dat, ja. dat, dat, dat afscheid beaandelegd, dat kennen we ondertussen, dat ja. verhaal. Dat, dat was niet helemaal optimaal. Hm. Maar dus terug verliefd geworden, dus eigenlijk gewoon... Uh, hoe, hoe zeg je dat? Zand erover en, en het verleden is het verleden? Nee, nee dat is een litteken. Hè. Dat blijft een litteken. Hè. Sowieso? Ja, absoluut. Ja, maar om nog een keer over mijn Nee, nee, dat moet je niet. Nee, maar... Uh, ja, nee, maar als je over de linksbak praat. Het is, het is nu... We zoeken al drie jaar naar de linksbak. Mm. Dus... Uh, dus je comeback? Misschien? Uh, nee, nee, nee. Maar uh, ik denk wel dat ze nu enige gevonden hebben. Dat ze de, de vraag zal zijn, ja. als hij tegen Brugge speelt uh, volgende week... Uh, als hij dan zo aanvallend speelt, de ruimte in zijn rug natuurlijk, dat, dat zal misschien uh, een uh, moeilijk punt worden. Uh, dat zal een beetje uitkijken zijn tegen echte topploegen. Of hij daarover eind blijft, maar voor de rest vind ik echt een uh, geweldige ontdekking. Uh, ja, stel dat je... Oh, zeg maar ja, blijkbaar is hij van opleiding een, een nummer zes. Ja. Ja, ja, die compa- compagnie van ja, Jumma Prins ja. heeft getrokken, uh, vind ik wel. Ja, want uh, blijkbaar... Uh, in de, in de scouting dat ze gedaan hebben, hebben ze echt een profiel gezocht voor iemand die zo uh, ja, goed met de bal aan de voet was. En dat was een, wel een beetje een probleem op de, op de linksachter uh, vorig jaar. Maar Mikalichenko ook wel een goede linksachter, maar toch niet de man die het voetballend allemaal gaat oplossen. En dat kan die, dat kan die Gomez wel. En ze hebben hem daar geposteerd. Hij had nog bij Wiska, denk ik, niet zo heel veel op de, links, uh, op de, linksachter, uh, op de linksachter gespeeld. Uh, en ja, echt een goede keuze geweest. Ja. Hoe is dat contact? Heb je nog contact überhaupt met, uh, met Vincent Company, ex-ploegmaat nee, van jou? Dat is moeilijk. Hè. Nee. Dat werkt ook alle dagen. Nee, nee absoluut. Nee. Hoe zie jij zijn uh, evolutie bij Anderlecht? Uh, hoge bomen vangen veel wind. Topcarrière, uh, clublegende eigenlijk, ook van het Belgisch voetbal. En dan moet je gaan bouwen vanaf, ja, vanaf, niet vanaf nul, maar je moet toch gaan bouwen, iets gaan neerzetten. Niet evident. Hij nam ook een groot risico. Um, of niet? Ja, vooral het risico om uh, de combinatie te doen. Voor mij was dat, uh, ik heb dat ook direct gezegd, dat is onmogelijk. Een trainers, uh, trainer zijn is, is, te, het is te veel werk. Je moet daar zijn om zeven uur s morgens, je moet trainingen voorbereiden, je moet met elke speler bezig zijn, hoe hij zich voelt, blessure. Daarna moet je nog analyse, analyses maken, wedstrijdanalyse. Ja. En je ziet het ook, uh, de ene blessure naar de ander. Een, een topsporter moet enkel, enkel denken aan, aan voetbal. Die moet daartoe komen, voetbal, voetbal, en die moet weggaan, en die moet rusten, en die moet slapen. Die moet niet bezig zijn met analyses. Uh, Tegen moeten we spelen volgende week, hoe was de wedstrijd? vorig weekend. En dat zag je ook. En nu hij volle, volle focus heeft over, op, de, op de voetbal, op zijn trainersvak, vind ik die wel uh, ja. beter en beter worden. Ja. Hij had ook mooie woorden over voor zijn collega aan de andere de Gout, Alexander Blessing. Dat is een man die kleur geeft aan ons voetbal bij Oostende, die steeds maar weer, of steeds maar weer, de tweede keer dan toch, er worden heel veel uh, spelers weggeroofd, zeg maar. Hè, van Henry, Sakala, Theat, noem ze allemaal maar op. En dan moet hij keer op keer maar opnieuw beginnen bouwen. Hè. Gisteren ook een heel uh, jonge jongen op de bank moeten zetten. En uh, Company had mooie woorden over voor als je heel, heel eerlijk bent, dan, dan is, dan is um, Blessing in de laatste 18 maanden gewoon de beste trainer geweest in België. 
En het is heel simpel, want we zitten allemaal te zeggen wie is de beste trainer en dan kijken we naar tactiek en we kijken. Maar uiteindelijk is het niet dat de beste trainer is diegene die meer haalt uit een ploeg dan wat het normaal gezien zou kunnen presteren als ze gewoon op een veld zouden staan. En Oostende met minder investering en, uh, en met een heel duidelijk beeld, heel duidelijke filosofie, ja, dat is, dat is coaching. Ja, uh, delen we die mening? Want hij krijgt veel lof, Blessing. Dat is ook wel uh, terecht in uh, zekere uh, mate. Jurgen, hoe kijk jij naar die man? Ik vind uh, Blessing echt wel een, een toptrainer. Als je ziet naar de ploeg bij Oostende die hij heeft, allemaal onbekende jongens. Jongens die echt een beetje uit het, uit het niets komen, soms Franse tweede klasse. En die, hoe, hoe, hoe hij die laat meedraaien, hoe hij die klaar stond echt om die pressing te spelen, ja. dat is wel indrukwekkend. Dus ik denk dat Blessing op termijn wel klaar is om, om een stap hoger te zetten en, en echt ja. een, een topclub te uh, te gaan leiden. En ex-Stuttgart heeft gespeeld tegen Lothar Matthäus, tegen Jurgen Kohler, noem ze allemaal maar op. En hij heeft een shirt van Koen Schokkaert in zijn kelder hangen. Ik heb er een foto van gekregen toen. Dat is mooi, hè? dat was hij even vergeten in de live. Maar hij stuurde me dan een foto, dat hangt daar mooi te pronken. Koen Schokkaert, zeg. Koen Schokkaert, ja. Wat een heerlijke aanvaller was dat. Ook, uh, We hebben er veel die, kunnen achterlopen. Heel iemand snel. die heel, veel, heel snel was en heel, heel, heel veel diepgang ja. had. Ja. En uh, dat is iets wel wat dat Blessing ook wel uh, graag, ja. graag ziet, denk ik. Frisse wind toch, hè, die coach van Oostende. Niet? Ja, ik vind het vooral vorig jaar, dit jaar min, min, minder opvallend, maar vorig jaar vooral. Hè. Zeker de eerste, de eerste zes maanden dat er heel hoge pressing, heel snel omschakeling. Meteen, als een gek die bal opjagen. Ja, hè. Ja. Het is heel moeilijk om tegen te spelen. Ik heb Cusboys gezien op uh, concurrerende zenders. Ja. En, uh, hij levert wel goed werk. Uh, hij, hij gebruikt wel de juiste woorden om, om uh, zijn spelers te motiveren. Dus, uh, ja. Heel menselijk ook, denk ik. Ja, ja. Dat is goed. Ja. Net als een aantal jongens van transfermarkt, zoals een Sakala in een theater. Dat is, dat is ook ja, een deel zijn verdiensten, uiteraard. Ja. ja, absoluut. En er komt ook wat persoonlijkheid de kleedkamer binnen, natuurlijk, als hij binnenstapt. Uh, Olly, uh, over persoonlijkheden gesproken. Jij, ja, met wie heb je niet gespeeld? Hè? Met, met Zetterberg, met Hazi, met Jestrovic, met... Of noem ze allemaal maar op, Frutos. Wie zijn nu, als je terugkijkt, de meest indrukwekkende figuren qua persoonlijkheid? Goh, ik heb van alles gehad. Hè. Ik heb beginnende company gezien, die, die eigenlijk 16 jaar was. Die, als je hem nu ziet, die eigenlijk nog geen jaar veranderd is. De company ja. was zo matuur in het begin. Uh, dan had je de Lukaku, een beetje een tegenpool. Die was Geef eens concreet wat, wat je herinnert. Company was, was moment. direct een leider. Direct ziet uh, zij tegen hem, was hij direct geprikkeld. Uh, kleine strubbelingen, allemaal wat... Ja, accept. was ook niet echt super coachbaar ook in het begin. Was, had dat direct een mening. Dat is niet negatief, hè. kijk wat carrière dat hij uh, ja. gemaakt heeft. Dan had je de Lukaku, de tegenpool, die was heel coachbaar. Die, die praten met iedereen, die, die, die vroeg aan iedereen raad. Uh, dan heb je zo'n type. Ja, dan, uh, vooral Zetterberg ben ik ook onder indruk. Hoe, hoe goed hij was. Dat, dat was iemand met ogen op zijn rug. Hè. Ja. Die een bal in hem gaf. Die wist, uh, ja, dat, was, dat was indrukwekkend. Elke corner, elke vrije trap was een kans. Dus ja, ik kan zo blijven doorgaan. Hè. Jij, bij Club Brugge, kwam je boven water toe, Dirk. Daar zat je ook met, uh, met kerels in die kleedkamer, hè, met hoefjes. Goh, wie zat daar nog allemaal? Uh, Karel Hoefkes, dat was de bokser toen ook die tijd. Ja. Engels. Klopt, ja. Hoe hebben ze jou ontgroend? Is dat gebeurd? <laughs> Zeker gebeurd. Dat is grappig, omdat ja, Lorenz Bok is ondertussen een goede vriend geworden. Bokkie. Ja, dat is een, een gereputeerd figuur van, in de kleedkamer. Lust de pap van. Uh, ja, dus, uh, ik, ik, kwam in, uh, ik mocht de eerste keer op stage mee naar Marbella, uh, als ik 17 was. En dat was uh, die stage dat, dat Bokkie de transfer maakte van, uh, van Loker naar uh, Club Brugge. En uh, ik weet nog heel goed dat ik, uh, ja, dat ze uiteraard de, de jonge gasten wilden ontgroenen. 
Dus dat uh, was toen uh, Bart Buis, die samen met, uh, met Bokkie had afgesproken <laughs> dat je Bart met zijn Hollands accent mij zou opbellen vanuit een andere kamer. En uh, met de vraag van, ja, ik, dat hij een journalist was van het uh, van, uh, sportvoetbalmagazine. En uh, met een aantal vragen van, uh, onder andere over, uh, over mijn tweevoetigheid. Uh, ik, ik, ik met al mijn naïviteit uh, ben ik daarin gelopen en heb ik, uh, ben ik meegaan in de vragen, ondanks dat ik op, zelf, op het moment zelf wel zoiets had van... Ik vind deze toch wel een beetje op het randje, die vragen. Maar oké. Okay. Uh, om af te sluiten, stelde hij voor aan de telefoon. Ja, uh, we zouden graag nog een foto hebben voor bij het artikel. Uh, zou je tot in de lobby kunnen komen? Want uh, ik, ik zit hier nu in de lobby... Uh, ik dacht van ja, oké, okay, we zullen het vooral afmaken. En, uh, ik zal naar beneden aan de lobby, waar uh, Birgit Verstraat, Bjorn Engels, uh, Bokkie en, uh, en Bart Buis uiteraard stonden te wachten op mij. En, ja. Ja. Dat was gênant, maar wel een leuke, leuke anekdote. Dan sta je voor, met, voor Jan met de korte achternaam. Ja. Dat kan allemaal gebeuren. Hè. Uh, Jurgen, jij hebt ook, ik zeg net, uh, tegen Olli, Jestrovic, uh, noem ze allemaal op, Penza, Company, Frutos. Mm-hmm. Um, heb jij ooit geclashed met een van die grote buitenlandse persoonlijkheden? Maar als we dan toch bezig zijn over, over persboycotts. Uh, Frutos heeft ook een, een tijdje niet meer met ons, uh, met ons gepraat. Uh, ik denk dat dat toch wel een, een maand of zes geduurd heeft. Um, en dat en, lag ook weer aan jou? Wat, dat had ik in, in het begin niet, niet helemaal door. Uh, weet, de Argentijnen die naar Anderlecht kwamen, die hadden allemaal bijnamen. Ja. Uh, Biglia was Il Principito. Uh, Leiva was Il Negro, omdat hij de meest zwarte huidskleur had. Ja. En uh, Frutos was La Garza. En, maar Frutos was ook heel veel uh, geblesseerd natuurlijk. En dat was uh, wel, wel een probleem. En door veel contact te hebben met uh, wat Zuid-Amerikaanse journalisten en zo, en, en, en managers. Iemand had ooit eens gezegd van, ja, dat is precies een, een kadaver. En dat is blijven hangen. En Frutos was voor de honderdste keer geblesseerd. En ik had getiteld, het kadaver ratelt weer. Ai, ai. Ja, inderdaad. En, uh, en maar ik had, dat, ik had dat eigenlijk helemaal niet door. Uh, maar de volgende zes maanden gaf Frutos... Geen interviews meer aan Belgische, Belgische kranten. Tot, uh, ik denk dat het José Garcia was, die toen de Argentijnen begeleidde bij Anderlecht, zei van, ja, je moet misschien toch eens met, met Frutos praten. Het ligt misschien dus de andere toch... kranten waren de dupe ook van u? Ja, ja absoluut. Uh, Zo gaat dat dan, hè. Uh, maar Frutos gaf wel nog interviews aan uh, Belgische tijdschriften. Dus hij had een interview met, uh, met Humo. En toen wist ik, had ik het door dat het aan mij lag. En ik wou dat absoluut goed maken. Uh, dus ik zat te wachten op Frutos uh, in de aan de receptie van het Van de Stokstadion toen nog. Uh, want Neerpede was ook nog uh, niet 100% toen. Um, en uh, Wilfried Mostings zat daar voor, uh, voor Humo, die een interview wou met, uh, met Frutos. En ik leg dat uit waarom ik daar zat. En Mostings schoot echt wel in een paniek. Want ja, die dacht, van, als dat hier uh, ja. over dat uh, onderwerp gaat, dan zal Frutos al in alle staten zijn. En die <laughs> zal een interview, interview uh, dat, wordt, uh, dat wordt een ramp. En wat zei Frutos? Na een uur en een half wachten, want dat is ook wel de gewoonte op Anderlecht, kwam Frutos, kwam Frutos uiteindelijk af. En ja, ik, ik leg dat uit. Hij begint daar echt een tirade af te steken van... Maar ik, ik ben helemaal geen lijk. Kijk mij hier staan. Uh, on va au cimetière. Uh, <lacht> uh, we, gaan, uh, we gaan hier... Uh, ja, je, je zult geen graf vinden, niks. Uh, ik, ik sta hier toch. Uh, ook weer wat, wat onder de indruk. Uh, alles uitgepraat. En wat bleek, een week later in de humo, heel de speech van Frutos over... Uh, over het, uh, het kadaver. Tegen jou. Tegen mij stond mooi in, uh, in de humo. Dus uh, dan had ik het zo wel goed gemaakt met, uh, met de andere media ook. Hè. Ongelooflijk, hè? Uh, Eren, <laughs> nog even Super Pro League, moet ik toch wel zeggen. Uh, Club Brugge heeft de laatste jaren voorsprong genomen op financieel vlak, sportief, dat soort zaken. Uh, zien jij ze opnieuw de titel pakken? 
Nou, ben jij nog fan van Club Brugge ergens? Ik volg het nog wel uh, iets, iets, iets meer dan andere ploegen. Hè. Ik ben uiteraard ook naar de wedstrijd tegen PSG gaan kijken. Dus ik heb me altijd wel een lichte voorkeur uh, voor Club Brugge, omdat je zo lang hebt gespeeld. Hoe, hoe zit je in die tribune dan? Hoe, hoe is dat? Want incognito. Hè. Ik niet, uh, het is niet, ook niet rechtspringen als ze scoren. Niet met een en een nee, nee, Dat is ook niet overdreven. Ja. Maar ja, ik ken nog wel redelijk wat volk, maar ik ben ook gewoon de eerste plaats voetballiefhebber. Ik, uh, ik, ja. ik geniet ervan om naar een mooie wedstrijd te gaan. En ik ben blij dat ik dan nog kan terugkomen. Ik kom nog altijd graag, maar ook niet meer als dat. Uh, ik denk dat Oli dat ook wel, uh, wel snapt. Als, als je zo lang hebt gevoetbald en je, je, je houdt zo hard van het speltje, dan ga je in eerste plaats gewoon voor de wedstrijd en voor de, voor de ambiance. En voor de rest uh, denk je niet aan, aan al die ja. andere dingen. CDK. Um, we kennen hem allemaal. Charles. Kate Laren. Toekomstig certitude Rode Duivels. Oli? Ja, maar hij heeft één probleem. Hè. Um, wat is zijn beste positie? Ja, ik denk centraal dat dat wel duidelijk is uh, geworden. Nu, zoals hij speelde, als spits tegen uh, Ja, maar PSG, dan heb je Lukaku. Dan heb je Lukaku. Dus... Ik denk wel dat hij nu eens moet meenemen voor die Nations League moet ja, misschien toch wel bij zijn. Altijd kan niet samen met uh, Romelu. Ja, toch? maar Van Aken deed het ook. Ja, ja. Daar dan achter misschien Kevin nog. De Bruyne, dan heb je Eden Hazard. Dat, dat wordt een beetje zijn... Niet zeggen een probleem, maar ja, ja. waar moet je hem zetten? Misschien op de flank, daar heb je jong, wel wat mogelijkheden. Um, maar ja, Lukaku zal hopelijk zijn, zijn internationale carrière niet, niet hypothekeren. Maar ja, hij is outstanding, hij moet er altijd bij zijn, hij moet altijd een keer invallen. Maar uh, waar moeten we hem zetten? Dat is een beetje de vraag. Ja, hij is, ik denk, het beste woord is misschien wel kwikzilver. Hij is flux in zijn bewegingen. Mm-hmm. Het, is, het is vaak ook onvoorspelbaar. Genialiteit zit er af en toe bij. Um, stel dat hij ooit de stap zet, dat zal ongetwijfeld uh, gebeuren. Wat voor competitie moeten we dan... Wat denken we dan aan? Goh, dat is moeilijk te zeggen, maar als ik hem zag spelen tegen PSG, de manier waarop hij overeind bleef tegen echt beren van verdedigers, dan... Uh, hij zegt wel kwikzilver, maar hij staat ook gewoon stevig, stevig op zijn benen. Ja. Dan denk ik dat hij gewoon in elke competitie wel... Uh, ook in een fysiek sterke competitie gewoon kan, kan ik meedraaien. Hem, ik heb hem live zien debuteren twee jaar geleden tegen PSG in de Champions League. En als je hem inderdaad vergelijkt met toen en nu, is hij enorm qua spiermassa en qua body, ze denk ik, vijf, zes, zeven kilo bijkomen. En zoals gezegd, hij is heel goed aan de bal, maar mensen mm. vergeten ook dat hij ook... Hij gaat heel vaak diep, hij is ook heel balvast, hij is sterk in duel. Ja. Dus hij heeft heel, er zijn heel weinig dingen die hij ik niet heb, heeft. Ik heb samen met... Uh, sorry voor het onderbreken. Ik heb samen met uh, de, de wedstrijd met Lars de Bok bekeken. En uh, ik begon met Laurens uh, een gesprek over waar zien we de ketelaren. En uh, we zijn terechtgekomen, na, na een lange discussie, dat hij Muller moet vervangen bij Bayern München. Dat is voor ons, voor, voor ons de beste ploeg, denk ik. Muller is een beetje zijn stijl, zijn ja. type. En Bayern München is ook misschien wel een competitie. Dus na twintig minuten debatteren met Laurens de Box zijn we erop uitgekomen dat dit voor hem de beste voor de goal kan opduiken, zoals ja, we zoals hebben alle competities afgegaan, alle spelers afgegaan, zijn stijl geanalyseerd. Want ja, ik kan Bokkie praten soms over voetbal en dat is onze conclusie. Voilà. Ik denk ook dat hij die, die ruimte nodig heeft, die vrijheid nodig heeft om wat te kunnen bewegen. Hij moet aan ja. de bal kunnen komen, hij moet diep kunnen gaan. Inderdaad, bij Bayern is dat denk ik ook op dit moment. Dat is ook zijn competitie. Denk ja, ik denk ik ook wel. Uh, denk Spanje, dat is iets te quick. De lichte voetjes. Uh, is... En Premier League is dat misschien ook iets te fysiek. Voilà. Omdat af te ronden het hoofdstuk Le Brugge kampioen of niet? Uh, ik denk van wel, maar hopelijk niet snel. Olly? Anderlecht kampioen. Natuurlijk. Oh, kampioen. Ja? Ik denk het wel. Oké. Okay. Um, laten we eens hebben over, over uh, ja, die, die zegetocht van, van de Kemphalen. Hoe gaat dat liedje van We komen met, uh, uh, we komen met de flow? <laughs> wij zijn van de Kempen, wij zijn van Westerlo. <laughs> wij eten geen repensen en wij komen met de flow. <laughs> allee, allee, allee. <laughs> en welk biertje drinken ze na de wedstrijd? <laughs> Uh, weet ik niet eigenlijk. Maar die vlierenfluiter. Juist, ja. Dat is toch traditie? Klopt. Dat is altijd Vandaar plezant, dat er lege flesjes staan. Ja, wij krijgen er altijd een, een assortiment kaasjes bij. 
Okay. Bij Westerlo. Dat word je heel goed ontvangen. Ik kom okay. daar heel graag. Daar krijgen we niks uh, van mee. Mooie club. Uh, Tuur, je doet het daar uh, ook, uh, ook bijzonder lekker. Hè? Uh, we hebben een fragmentje van uh, Tuur bij Westerlo. Kijk en luister mee. Tuur Dirks. Daar is Vaassen en daar gaat hij erin. En dan is het 2-1. En Tuur Dirks met assist nummer 3 van het seizoen. Twee goals gemaakt in de competitie, twee in de beker. Dit kan dus zijn vijfde treffer van het seizoen worden in totaliteit. Zijn derde in de competitie. En de assistenkoning momenteel in 1B doet het. Tuur Dirks luidt misschien wel de comeback in van Westerlo in deze topper. Heb je nu koud zweet op de achterrug van Vierheid, Tuur? Ik deze... heb wel zweet, omdat het hier zo warm is. Maar... Wat doet dat om jezelf oh, ja. uh, te Was zien? Was dat een met je linkse? Ja. Hoe heb je de dag gedaan? <laughs> dat, is, dat, is, dat, is, dat is wel grappig dat, je, dat sommige mensen... Ik weet niet wat met het nu, maar dat sommige mensen verschieten dat je, van mijn linkervoet soms. Hè. Nee, heb je die pot van Van Leibergen gezien? Oh. Mechelen op Charleroi, ongelooflijk. Nee, maar... Uh... De koe bij de horensvatten. Er is geen OHL, er is geen Union, er is geen beerschot meer. Um, eigenlijk, ja, als jullie de titel niet zouden pakken, dan ligt het aan jullie zelf, denk ik. Goh, uh, zoals gezegd, het is niet zoals vorig jaar een Union die er met kop en schouders bovenuit steekt. Ik denk dat er verschillende ploegen zijn die, die de ambitie en, en, en de mogelijkheden hebben om op te gaan. Maar ik denk dat wij wel, wel absoluut ambitie hebben om, om, om te promoveren dit jaar. En, uh, we zullen zien uh, hoe ver dat we komen, maar uh, ik denk dat we inderdaad het meeste zelf in handen hebben. Ja, want off the record, uh, stel dat hier geen microfoon zou zijn, dan zeggen jullie dat toch gewoon tegen elkaar in die kleedkamer. Ja, misschien wel. Jonas de Roek, Momesuri, boven op tafel of niet? <lacht> hoe is het met die mannen? Het is wel, het is, ik moet zeggen, het is wel een aangename, aangename, Leuke kerels, aangename verrassing. Uh, uh, tactisch en, en hoe dat we trainen en hoe dat we werken, is uh, heel professioneel. Um, je voelt ook dat we als ploeg uh, dat we echt uh, stappen vooruit aan het zetten zijn, dat we, dat we veel, veel vooruitgang maken op, op korte tijd en dat iedereen ook uh, mee is in het verhaal. Dat iedereen weet, heel duidelijk weet waar men toe is, wat er wordt verwacht. Niet te moeilijk, heel simpel, maar wel uh, als ploeg staan, staan we er en ik denk dat dat ook wel blijkt in de afgelopen wedstrijden en, en de resultaten. Ja, tevreden met je eigen prestaties, persoonlijk succes? Ik ben blij dat ik, uh, hoe dat ik nu aan het spelen ben, maar ik voel dat er nog wel, dat er nog wel marge op zit en ik, ja. ik wil die ook nog wel, uh, wel benutten. Ja, we zijn bij veel... Ik heb, altijd, ja, ik heb altijd... Uh, ik heb veel matchverslagen gedaan van Olly, hè, maar bij Tuur ook een aantal. Toen had hij nog bij, bij Club Brugge gespeeld of bij Antwerpen uh, of bij Waasland Bever. En altijd zat ik te hopen dat hij de winning goal ging maken, maar ja. dan kon ik eens titelen Tuur van de waarheid. Helaas is het nooit gelukt. Hey, trouwens nog met, met ontbolsterd met Nicolas Storm er ook bij. Hè? Klopt. Hè. Hoe kijk je naar die zijn evolutie? Ja. Heb je die afwerking gezien van op de linkerflank en dan met links, terwijl een andere zou, zou brosseren, rechterhoek, binnenkant, rechts? Straf, hè? Ik heb, uh, ik heb van mijn veertien samen gespeeld. speel ik samen met, met Nico. En, ja. uh, altijd een heel goede speel geweest. Hij had Plasbak. altijd maar één probleem in de jeugd. En, en tot, tot, tot op heden eigenlijk ook altijd dat hij moeilijk scoorde. Maar ja. sinds vorig seizoen en, en eigenlijk dit seizoen heeft hij, heeft hij daar een klikje gemaakt. En hij uh, begint groot te maken. Dus ik uh, ja. ben heel blij voor hem. En hij is veel braver dan, dan jij, hè? Dat weet ik niet. Hè. Ik weet niet wat, wat ik zie. Zien jullie die, die guitigheid? Als je met vuur babbelt, zit er altijd een vonkel in die ogen. Wat bedoel je, brave? Ja, Nicolas is een heel brave jongen. Hè. Die neemt zijn rust. Die, uh... Maar doe jij ook? Ik neem absoluut ja. ook mijn rust. Ja. Het wordt hier veel te serieus. We moeten oppassen. We gaan even er wat kampioenenverhalen bij halen, heren. Want um, jij kent de smaak van, uh, van promotie. Hè. Dat, uh... ja, absoluut. Hoe zoet is die smaak? Ja, dat is onbeschrijfelijk. Hè. Um... Zeker als er, als, er, als er een ploeg is die er al een aantal jaar op wacht. Maak het even concreet. Ja, we zijn, uh, ik ben kampioen gespeeld met Antwerpen uh, in 2016, 17, denk ik, als dat klopt. 
En dat was toen 13, 12 plus 1 jaar geleden, sorry. Uh, <laughs> ja, want het stamnummer van de, voilà. de concurrent is... Uh, Beerschot, uiteraard, is 13. En wat is dat nummer? 13. Oké. Okay. Ik kan het toch uitspreken. 12 plus 11, nee. Ja. Uh, en ik denk ja, dat dat uh, voor heel veel mensen is, dat, is voetbal nog altijd veel meer dan een gewone sport of een passie. Is dat ja. een deel van hun leven en... Uh, als je ziet hoe, wat voor een emotie dat, dat teweeg brengt, is dat... Ja, maar tuurlijk, dat is veel te serieus. Hoe was die busrit? Terug naar Antwerpen. Ik weet er niet veel meer van. Nee. Uh, leuk. Uh, we zijn uh, onderweg moeten stoppen, omdat je, uh, denk na drie kwartier het bier op was. Ah, ja. Dus we stoppen moeten maken op, uh, op, een, uh, op het... Uh, wacht, hè. Beerenvelde, denk ik. De... de <lacht> je had er geen beelden van, hoop ik. Weet je wat nu het toeval wil? Um, ik moest ook werken op die wedstrijd, op okay. Schiervelden. En ik dacht, ik rij naar huis, ik moet eigenlijk dringend naar het toilet. Ik zie daar allemaal rode lampen en combi's en toestanden. Ik stop dus op een plek waar toevallig ook de spelersbus uh, zit. Ik denk, ik trek mijn slimme telefoon, want god weet, wie komt hier voorbij gestapt? En kijk eens even mee wat er toen gebeurde. <lacht> Eigen beelden. <laughs> Voor degenen die uh, alleen audio hebben, uh, wat hebben we gezien, uh, Olly? We zagen Tuur met... Heel bier. Ja, met een paar sixpacks. Ja. Klopt het maar, verhaal uh, dat die, die sixpacks aanvankelijk ontvreemd werden? Ja, het mooie vooral is dat, uh, dat ik, ik, ik had inderdaad die, die kratte bier was en er waren nog een paar. Um, en we komen de bus en we vertrekken terug en um, oh, vooral elkaar, ja, dat is goed. En wie heeft er betaald? Ja, hij betaalt. Maar ik heb niet betaald. Die hebben, ook niet. Dus uiteindelijk had niemand betaald. Dus we achteraf moeten gaan rechtzetten daar uh, voor die ja. Uh, ja. aantal sixpacks. Maar dan de dag nadien, dan word je natuurlijk wakker en dan denk je, het is goed geweest. Ik ga nu op het terras een koffietje drinken en een koep Brazilian en gedaan. Hè. <laughs> ja, normaal mensen wel zeker. Maar, uh, ik heb Wat een, heb jij gedaan? Ik had uh, een uh, wetenschap, alleen wetenschap. Ik had met Joffrey uh, Hermans, altijd een goede vriend van mij. Joffrey uh, Deurde Noord, bedoel je? Joffrey, inderdaad. Uh, met hem afgesproken, als we kampioen zouden spelen, dat we een uh, week uh, niet naar huis zouden gaan. Een week? <laughs> uh, dus we hebben eigenlijk een week... Kijk, elke, kijk naar die blik van Oli. <laughs> we hebben eigenlijk, eigenlijk een week elke dag uh, een, een, een plaats gezocht waar we ons konden... Uh, ja, amuseren. amuseren. Kom, som even op. Dus we, zijn, we, zijn, uh, we zijn zaterdag begonnen in de villa. Uh, zondag zijn we naar Carré geweest. Uh, maandag. maandag zijn we naar uh, Overpoort geweest in Gent. Okay. Dat er op maandag heel weinig op was. Dinsdag Mardi. Woensdag opnieuw Overpoort, want dat viel wel mee maandag. <laughs> uh, uh, donderdag zijn we naar uh, Red Blue geweest. Uh, vrijdag Exo. En dan uh, hebben we zaterdag de cirkel rondgemaakt in de villa opnieuw. Dus ja, was... Uh, reclame, Respect hè, uh, voor zoveel uitdagingen. Ik, ik moet wel zeggen, dat ligt wel, die periode ligt wel achter, maar dat kan ik ja. niet meer. Ja, Olie heeft natuurlijk 325 titels gepakt. Het scheelt niet veel. Wat is jouw meest memorabele manier, manier van de glorie? En we waren tevreden, het was onverwacht. Maar naast de feiten. Hè, dus die, die wedstrijd is voorbij, de nacht begint, of de volgende ochtend, whatever. Wat is je bijgebleven? Goh. Ja, dat we een keer op. Um uh, Gilles zijn appartement beland zijn, denk ik, na een titel. En dat er uh, een minister uh, eigenlijk DJ was. Wacht, een minister die toevallig ook DJ met zijn voornaam heet? Of? Well, eigenlijk is die mensen niet verkeerd. Dat was uh, Engels, minister Engels. Ah, ja. Die was DJ aan het spelen. Dat was, was voor mij echt een unieke belevenis. <laughs> was echt... Uh, was het muziek, uh, of niet? Uh, ja, ja, echt hedendaagse muziek. Ja. En uh, dat is zo'n beeld dat mij bijbleef. En, uh, ja, dat is uh, meneer Engels, dus uh, misschien kun je hem boeken of zoiets ja. voor de volgende keer. <laughs> dus, uh, een beetje Urban wel, Friends uh, R&B. Het was supercool dat hij dat daar was op het appartement. En er was heel veel volk. En, en, en ik zag dat ik was er aan het kijken. En, die, die muziek, wie is er daar aan het draaien? En, meneer Engels, ja. Goed. En jij wordt wakker de volgende ochtend 
Het was altijd carré. Hè. Uh, altijd Anderlecht, carré. de titels, uh, dat, was altijd, dat werd altijd gevierd in de carré. Ja. Oké. Okay. Goed, dan gaan we het uh, hebben over uh, ja, het parcours van Ronald Koeman en van Barcelona Internationaal Voetbal. Vier minuten komen erbij. Kijk eens aan, nummertje. En nog, en nog, en nog, en nog. Het is echt het rugnummer dat het hem doet. Ansu Fati, de terugkeer na tien maanden blessureleed, wordt de lucht ingestoken. Zijn rentree, zijn comeback wordt gevierd op de tribunes, maar zeker ook op het veld. Wat een moment. Ja, de goal van Ansu Fati uh, tegen Levante Barcelona. Er waren toch lachende gezichten in kamp. Nou, welkom trouwens, Koen Frans. We Dank kennen jou van de Gezet van Antwerpen van de Coqueta-podcast. Uh, zeer warm aanbevolen over het Spaanse voetbal. Dat doe je met Michael van Varenberg, onze collega. Uh, ik zag Ansu Fati na, na dat doelpunt. Ik dacht, die gaat heel het stadion een hand geven. Die zocht zijn familie ook op. Ja, eerst de dokter, denk ik. Die ja. hem uh, tijdens de revalidatie heeft begeleid. En dan ging hij nog naar zijn familie en... Uh, hij was heel dankbaar, denk ik, voor alles wat er ja. de voorbije maanden dat de club zoveel in hem heeft geïnvesteerd. Blijven geloven, nu dat rug nummer 10 gegeven, nu Messi weg is, dat is toch allemaal niet evident. En, uh, ja, hij mag dan uh, een kwartier invallen en hij scoort zo'n doelpunt. Ja. Dat is het sprookje hè, voor, zo'n, voor zo'n jonge gast. Ongelooflijk. Gooi het even in de groep. Barcelona, het instituut, de club. Wat hebben we daarmee? Tuur. Ik ben sowieso een realman, dus voor mij is dat moeilijk. Oei, oei. Maar ik, ik heb altijd wel sympathie voor Barça, de manier hoe ze voetbalden. Tiki-taka-voetbal, dat is, 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 allee, dat is gerenommeerd en dat staat heel erg bekend. Ook de spelers die er de afgelopen tien jaar, vijftien jaar zijn geweest, is fenomenaal. Maar je voelt toch, als je, als je ziet wie dat er vertrekt, een Suarez, een Messi, en wie dat ze dan in de plaats halen, dat het toch niet meer is wat het is geweest en dat er de laatste jaren ook... Te weinig spelers zijn doorgebroken, wat hun, uit La Masia, wat eigenlijk hun, altijd hun handelsmerk is geweest. Dus ik denk dat daar vooral het, uh, het probleem lag en, en ligt. Ja, Oli? Ja, de beste spelers gaan ook niet meer naar Spanje. Dat is ook wel een, een trend dit jaar, al van vorig jaar eigenlijk. Dus um, ja, het is um, zoeken voor, voor beide ploeg, ploegen eigenlijk, Real Madrid en Barcelona. Tegenspeeld, Barça? Uh, nee, nooit. Jammer nee. nog tegen Real Madrid wel. Ja. Dus, uh, ja, het is uh, tijdperk na tijdperk Messi. Ja. Wat, wat zal het geven? Als je ziet dat ze dan Luc de Jong halen, dan heb ik daar ook wel een beetje mijn twijfels. Ja. Dat is wel waar. Ja. Hè? Dan is de spoeling al wel wat. Met alle respect natuurlijk moeten we dat zeggen. Met alle respect, het is een goede speler. Ja, is dat Barcelona materiaal? Vijf jaar geleden was dat niet in de plannen voorgekomen, wellicht Koen? Nee, toen ze met Suarez nee, maar Messi speelden, ja, heb ik niet gedacht dat het nu nee. ja, Depay, Luc de Jong en uh, ja, Ansu Fati zou zijn. Maar pak hem eens beet bij de horens. Er wordt veel gezegd over uh, de loonlast die er was met Messi, de financiële perikelen, dat Barca nu eigenlijk een vrij bescheiden kleine club is relatief qua financiën daar. Ze draaien, is op, dat een budget? Ja, ze draaien op een budget van, uh, van een minimum in de Premier League nu. Ze, ze moeten die loonlast naar beneden krij- krijgen. Dat, ja, dat zijn heel uh, strenge reguleringen vanuit de, vanuit de Spaanse overheid. En, en ze hebben boven hun stand geleefd. En jarenlang. En daardoor is de val nu des te groter. Moeten ze Messi laten gaan? Moeten ze een aantal spelers laten inleveren? Of ze krijgen die nieuwe spelers niet eens ingeschreven uh, om te laten meespelen? Dus dat is wat er ook nog volop aan het gebeuren is. Je hebt al Piqué, Alba hebben al ingeleverd. Nu zijn ze bezig met Sergio Roberto. Allemaal gasten die ook ja, in het zog van Messi heel veel verdiend hebben. Misschien meer dan dat die gasten ja, individueel zouden mogen verdienen. Maar ja, die werden allemaal mee naar boven gezogen door Messi, die een exuberant loon had. Al die gasten krijgen ook een navenant loon, maar dat, ja, dat is boven hun stand geleefd. En nu moeten ze puinruimen en dat gaat lang duren, denk ik. Ja. Jij zat er heel dichtbij. Je kon hem bijna in het wit van de ogen kijken, Messi. Je bent gaan kijken, Tuur, tegen PSG. Klopt, ja. Dat was de tweede keer dat ik hem live zag. Ik heb hem ooit... Uh... 
Ik heb ooit de laatste El Clasico, waar Ronaldo en Messi samen op het veld hebben gestaan, heb ik live bijgewoond in, in Bernabeu. Dat is uh, de wedstrijd waar dan Messi de truitje zo... Um... Iconisch. Ja, inderdaad. Uh, ja, het is leuk om die op het werk te zien, maar ja, het, is, het, is, het is toch raar om, om in een ander shirt als, als, als Van Barça te zien. Ja, dat blijft bizar, Oli. Messi. Ja. Ja, absoluut. Maar hij gaat wel naar de perfecte ploeg, denk ik, voor zijn kwaliteiten. Dus uh, ik zie hem niet echt in Engeland bezig. Ik, ik zie hem ook niet echt in Italië. PSG was eigenlijk wel op zijn lijf geschreven. Dus het is niet zo moeilijk aanpassen, vind ik, als ik hem bezig zag. Hij werd ook omringd door spelers die hem begrepen. En het gaat wel loskomen, denk ik. Ik denk ja. dat hij nog, nog één doel heeft en dat is zoveel mogelijk prijzen pakken. Het record, denk ik, staat nu op naam van Dani Alves. Mm-hmm. Als hij nog drie of vier pakt, heeft hij het. Ja, in Frankrijk heb je een zekerheid, denk ik, op... Een beker, waarschijnlijk de titel, ja, dan gaat hij snel Dani Alves inhalen als de meest uh, gelaverde speler ooit. Wat moeten we nog weten over de situatie met, uh, met Koeman? Hè? Die zei ook dankzij mij of deze club een uh, toekomst. Ja, nadien werd er niet meer zoveel gewonnen. Eigenlijk. Dat waren zware, wo- dure woorden. Ja, blijkbaar een beetje uit de context, context getrokken. Dat was bij de NOS en dat werd dan opgepikt in Spanje. Niet helemaal correct Heeft nog eens in Azerbeidzjan vertaald via Mongolië en dan ja, via Rusland. Hij zei eigenlijk, of het kwam erop neer, dat de, hij de jeugd een kans geeft. Dat hij daarom bekend staat, dat hij dat ook wil doen. Noodgedwongen. Um, noodgedwongen in, in dit geval. En dat, um, dat Barcelona daardoor kan denken aan de toekomst. En dat met een trainer als Koeman, uh, een, jeugd, een, een trainer er nu is, die kansen geeft aan die jeugd. Uh, ja, die ene quote wordt dan uit de, uit de context gerukt en uh, ja, die gaat hem blijven achtervolgen. Zoals alles wat hij nu zegt, hem blijft achtervolgen. De voorzitter Laporta hij moet eigenlijk al maanden niks meer weten van, van Koeman. Hij is ook al volop aan het onderhandelen met, met een opvolger. Het is eigenlijk gewoon wachten op nog eens een paar slechte resultaten om hem eindelijk buiten te kunnen shotten. En dan, dan zal er wel een nieuwe trainer komen. Ja. Uh, Atletico komt eraan. Cruciale wedstrijd misschien wel. Voor Koeman? Ja? Ja, ja, waarschijnlijk. Ze hebben Benfica in de Champions League deze week ja. op verplaatsing. Na de thuisnederlaag, ja, zware thuisnederlaag tegen Bayern, zal het misschien tussen Benfica en Barça gaan voor de tweede plaats. Dus ook dat is een belangrijke match. En dan Atletico, ja, het is nog niet dat hij fantastisch voetballen, maar als wel de uitredende kampioen ja. moet hij wel ook een resultaat tegen kunnen halen. Als die twee matchen nu deze week niet goed aflopen, dan, dan denk ik dat hij in de Interland break, als het Nations League is, dat hij wel uh, ja. ontslagen zal worden. Welke ex-clublegende, misschien van de club, zie jij het meest waarschijnlijk om ooit in die dugout te kruipen bij Barça? Ja, de naam die nu het meest Xavi. genoemd wordt is Xavi. Ja. Ja. Uh, hoewel de voorkeur van Laporta uh, Roberto Martinez is. Ja, toch, dus ja. ik denk Hoe dat... zit dat eigenlijk? Is daar nog nieuws over? Want Martinez houdt dat wel wat, wat af altijd. Hè? Zegt, ik kan er niks over zeggen. Ja, dat is logisch. Hè? Als je nog Nations League speelt. Ja. Maar is... zou, dat een, zou, dat, zou dat werken, denk ik? Zou dat een match zijn? Dat weet ik niet. Wat denken jullie? Roberto Martinez bij Barcelona, kan dat? Moeilijk. Oli? Ja, ik weet het niet. Ik denk, je moet ook wel een beetje politieker zijn als je trainer wil zijn van Barcelona. Ja. Koeman zaagt heel veel aandacht naar zichzelf. Hij heeft een ego, uh, ook gezien zijn verleden als speler daar natuurlijk. Martinez heeft dat minder. Ik denk dat hij meer zichzelf aan, uh, in de schaduw zit en ook zijn spelers beschermt. Ook wel goed kan overleggen met dus de stuur. Het is een voordeel dat je nu naar Barcelona gaat als nieuwe trainer en dat je niet hoeft kampioen te spelen. Dat is wel het voordeel. Ja, 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 dus ja. vorig jaar had je Messi en dat was genoeg om te zeggen van wij willen kampioen spelen, maar nu ja, het zou het eigenlijk niet slecht zijn. En daar mag je het woord geduld wel gebruiken, <laughs> denk ik. Wat ik niet vind bij Anderlecht. Dus dat is eerst Iniesta, Xavi, nu, nu Messi. Dat is echt wel... Ja. Terwijl, nu moet je echt geduld tonen. Ik wil er even iets, iets persoonlijks uitpikken of iets, iets uh, triviaals, zeg maar. Het feit, Messi, wereldster. 
ik wil dat even op jullie uh, projecteren. Um, dat is natuurlijk van, het, van een iets ander niveau, maar toch, jullie worden ook herkend op straat. Messi, ja, die kan niet gewoon met zijn, met zijn, uh, met zijn madame gaan winkelen naar buiten. Dat moet allemaal opgepaste tijden of iets afgehuurd worden. Die, die, die mannen hebben eigenlijk nog amper een leven naast het voetbal, hè, zonder bodyguards. Ronaldo heeft dat ook, heel veel andere sterren hebben dat. Um, werden jullie eigenlijk vaak herkend op, op gênante of op, op vervelende momenten? Dat je het niet verwacht? Ik denk dat, ik denk dat Oli daar waarschijnlijk meer last van heeft. Als oh, jij moet het er ook ooit gehad hebben. Maar ik moet zeggen, ik heb er, wel, ik heb er ook wel uh, periodes nog steeds af en toe wel last van. Maar ik heb daar uh, een aantal jaar geleden wel een klikje gemaakt. Ik heb zoiets van, ja, dat hoort er wel bij. Ik, ik, ik stoor me daar minder aan. Ik, ik zie dat wel, ik merk dat wel op, maar ik, het is niet dat ik daar mee, mee bezig hou. Maar ik voel wel dat ik uh, met vrienden of familie of met mensen die me nog niet zo lang kennen ergens ben, dat, ze, dat die zich daar wel aan storen of, of, of dat hun dat opvalt en dat dat voor hun wel aanpassen is. Want je hebt altijd vaak het gevoel dat je wordt bekeken, hè? je wordt een beetje onder vergrootgas gelegd en dat is moeilijk omdat uiteindelijk, wij zijn voetballers of wij hebben gevoetbald, maar wij zijn uiteindelijk ook gewoon mensen die ook graag een keer buiten komen, een keer iets doen met vrienden, een keer uh, iets drinken, een keer iets eten, ergens zijn waar dat mensen samenkomen. Uh, mensen gaan er altijd vanuit dat wij, dan, uh, dat wij een publiek figuur zijn en dat wij altijd en overal ter beschikking moeten staan voor hun. En dat is soms wel moeilijk. Olly? Ja, vooral festivals. Ik heb nu deze zomer weer festivals gedaan. En, uh, ik wil niet arrogant zijn of dik, een dikke nek uithangen, maar ik moest wel heel veel selfies pakken. Dus, uh, de, ja, ik doe dat wel met plezier, maar, maar soms wil je ook een keer genieten van, van, van je vrienden of van de muziek. En, uh, maar het gênantste dat ik meegemaakt heb, is als ik, uh, als ik ribbetjes zat te eten. Ik was dus volop ribben aan het eten, dus met de handen. En je weet, als je ribbetjes eet, dan, dan zit er van alles tussen je tanden, zit, er, zit je mond zit er helemaal vuil. En die mens, in plaats van te wachten tot ik klaar was, dat ik mijn mondje had afgeveegd, tijdens dat ik ribben zat te eten, hey, maak ik een selfie pakken. Dan had ik zoiets van, ik zat daar zo met ribben tussen mijn tanden, met vlees van... van... Ja. En toen heb ik wel gezegd, meneer, nee, een beetje respect alsjeblieft, met mijn mond vol ribben. Uh, allee, en dan, dat is het meest gênant, maar voor de ja. rest doe ik dat allemaal met plezier. Ik weet ook, ja, Tuur weet dat ook, het zijn niet allemaal supporters. Hè. Soms word je eens nageroepen, een supporter van Club Brugge die eens, nageroep, die eens, die, die eens naroept, maar... Oké, okay, dat is het. Maar dat is niet te vergelijken met die gasten, nee. Messi en Ronaldo. Ik zou niet willen wisselen met hun, uh, voor geen geld van nee. zou ik willen wisselen. Nee, dan is je leven toch op pauze gewonnen. Je begint begin leven, hè. Onwaarschijnlijk, hè. Ja, dat is wel zo, Akoen. Dat, is een, uh, geen last dat moet een zwaar geval zijn. Word jij vaak... Ja, maar hey, uh, ja. we gaan het er straks nog over hebben. Jij hebt ook een scherpe mening in de krant. Schrijft wel eens een column. Tegenwoordig gebeurt het. Ben jij ooit belaagd door spelers of bestuur? Terwijl ik even... Praat jij even door over hoe jij belaagd wordt? Want ik ben... Ja, zet de witte toch. Yes. Hier met, uh, wat was dat, Beerschot Mechelen? Zette Witten is... Ik even iets pakken voor Tuur. Praat jij even door. Ja, hoor. Zette uh, Witten is ooit eens verhaal komen halen aan een uh, Beerschot KV in Mechelen. Dat is voor die, bij die titel. Uh, er was er nog eentje overgebleven. Dat uh, stond nog bij de bus. Sixpack. Ja. Dus dan. Het gisteren match gehad. Kun je toch eentje Ik heb vrijdag al match. Jonas, vertel. Maar Jonas Kuhn. Ik heb vrijdag al match. Sixpackje erbij. Ja. En dat was een heel, uh, ja, heel intense uh, promotiestrijd tussen KV Mechelen en, en, uh, en Beerschot Wilrijk nog, denk ik toen. En, um, ja, Jij had ik... geschreven dat... Ja, dat, dat het het moment was om KV Mechelen te pakken ja. voor Beerschot Wilrijk. Ik ben dan de volger van Beerschot uh, Wilrijk in de krant. En hij kwam, het was dan 0-0, denk ik, met drie rode kaarten. Het was echt een bitsige match. En na de match kwam hij uh, verhaal halen omdat hij vond dat ik dat niet had mogen schrijven of zoiets. Ik weet het niet meer goed. En, um, oh, wie is Koen Frans? Ik stond ja. daarbij, denk ik. Zo kwam, hij, zo kwam hij in de mixed zone, want hij kende mij natuurlijk ja. niet. En hij kwam in de mixed zone en dan uh, zei ik, ja, ik, ik ben conference. En dan kwam hij naar mij om, om verhaal te halen dat dat, dat, dat artikel dat hij daar beneden al een pijl vond. Maar ja, dat was... 
op dat moment, er was weinig te doen aan KV Mechelen. Die waren echt wel ja, de betere ploeg of de beste ja. ploeg in, in EMB. En, en voor Beerschot was dat een kansje om ze eens een keer pijn te doen. Dat is die dag niet gelukt. En dan, uh, dan had ik dat geschreven. Maar uh, achteraf heb ik hem uh, nog wel gezien. Ik heb hem ook uh, dat jaar zijn ze dan kampioen gespeeld, KV Mechelen. De beker gewonnen. En dan had ik hem ook wel een berichtje gestuurd en zo. En dan vond hem dat eigenlijk allemaal wel achteraf plezant ja. en voor te lachen. Maar toen was hem echt wel kwaad. Het woord is gevallen, Beerschot. Jongens, die start onwaarschijnlijk, hè? rode kaarten opstapelen. Ja, jij zit er bovenop, hè. Komt dat nog goed? Uh, ja, hoe langer het duurt, hoe minder dat... dat... Het is wel nog lang, hè. Er zijn nog, ik heb het eens berekend. Wat is het? Nog, nog een 75-tal uh, ja, het zijn punten te vergaan. Nog 25 wedstrijden, ja. maal drie. Ja, maar ze gaan toch al 30 op 75 of ze moeten pakken, denk ik, om er ja. niet te blijven. En dat is... Maar met Zien de omstandigheden... Met Missie en... terugkomt, Sanjan, weer wat meer mogelijkheden voorin. Ja, maar die hebben ook al meegespeeld. Hè. Die zijn ja. al fit geweest en ook met hen erbij werd er ja, elke week verloren. Op, op de match op Gent na, daar hebben ze een punt gepakt, maar voor de rest alles verloren. En het is elke week iemand anders die een, een individuele fout begaat, redelijk vroeg in de match meestal nog. En als je dan 85 minuten achter de feiten moet aanlopen, dan... Dan weet je dat het moeilijk wordt. Ja, zij uh, een. Uh, een uh, een extreinere ventuur. Die nu bij Top Os zit trouwens. Uh, ga je met lood in je schoenen als watcher naar je club toe die het uh, zo slecht doet op dit moment? Nee, nee ik zou niet weten. Nee, omdat weten, ja, dan, dan, dan zien ze je komen natuurlijk. Hè. Daar is hij weer. Ja, maar al bij al valt het nog wel mee qua, qua sfeer. Ik spreek deze week Tom Pietermaat. Mike van Amel wordt vaak naar de mixzone gestuurd omdat hij ja. het meestal wel goed kan uitleggen. En. en ja, het is niet dat die ja, iets, iets tegen de media hebben of, of niet meer willen spreken of, of ja, er niet meer in geloven. Uh, ik weet, ja, ze moeten dat natuurlijk zeggen, want als ze nu zouden zeggen ja, het gaat niet lukken dit seizoen, ja. dat zou helemaal belachelijk zijn. Maar ik heb het gevoel dat hij er echt nog in gelooft. Dat, echt ja, dat zoiets... kan ook nog, het is nog keihard punten ja, te tuurlijk, verdienen. Ik denk dat de veilige plekken maar zeven ja, punten of acht punten hoeveel, weg zijn. punten staan ze achter op de voorlaatste. Zeven. Ja, zeven. Olivier, wat denk je? Ik heb in die situatie gezeten met Loker. Eens... Dat je erin zit, is het wel heel moeilijk om uit te geraken. Maar bij Zulte Warm zat ik er vorig jaar ook in. In oktober hadden we 6 op 35, we stonden voor laatste. En je moet eigenlijk maar twee of drie keer naar elkaar winnen en, en je bent vertrokken. Dus de, de, die klik kan, kan heel snel gebeuren. En, en we zijn nog op, op IJzo na zijn we nog, nog vierde geëindigd vorig seizoen. Dus als die bal begint te rollen, dan, dan kan het heel snel gaan. Maar, maar het moet wel, het moet wel uh, een van de volgende weken zijn. En, en liefst tegen een rechtstreekse tegenstander. Want als je een programma bekijkt, uh, het, is, het is echt uh, 5 voor 12, denk ik wel. En ze hebben nu Leuven. Hè? Ze hebben ja. nu Leuven. En Leuven is de ploeg die, die voor hun staat. Als je die verliest, dan komt op, dan komt op uh, 10 punten. Ja. En de ploegen die daar staan nu, buiten Serrij, denk ik, en Cerkelen, zijn alle ploegen die daar staan in hun buurt. Zijn ploegen die normaal gezien naar boven uh, moeten kijken. Denk ik ook, ja. Dus uh, ik geloof er ook absoluut nog in. Ik denk wel dat er zeker nog iets is, maar hoe langer dat, dat duurt, die eerste overwinning, hoe, hoe meer twijfel dat er komt. Want ik heb ook een beetje in de situatie zitten met Waasland Bever. En eens dat de twijfel niet goed komt, is, 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 het, is het gepasseerd. Nee. Dat was jij wel de redder in nood, hè? Toch veel gescoord, of niet? Veel, af en toe, maar we zijn toen nog wel gered geweest door, de, door het coronavirus. Gered? Zeggen zoals die ja, we hebben die laatste wedstrijd tegen Gent zijn, we hebben die moeten, die moeten spelen en daardoor uh, zijn ze via de rechtbank en zo, zijn ze toch uh, ja. erin kunnen blijven. Toen stond Mark van Rans nog op jullie shirts, sponsor. 
Ik kan dat, weet ik niet. Nee, ik weet het niet. <laughs> hey, maar zeg eens even, Olly, je zei, ik zat bij Lokeren in, in die, uh, ja. die problematiek van degradatiezorgen. Wat doet dat met een kleedkamer? Is er dan ja, is achterklap, ja. grimmigheid? Oh, alles, alles. Het is Geef een voorbeeld. van iedereen. Ja. We hebben drie trainers gehad, of vier trainers. Iedereen lag in, in, in ruzie met elkaar. Dat was de, de, ik denk nog de kinesist lag in ruzie met de hoofdkinesist. De assistenttrainer lag, lag in ruzie met, met de hoofdtrainer. Die is dan ook weggegaan. Die heeft dan even overgepakt, de keeperstrainer. Ik ga de namen allemaal niet noemen, je moet ze allemaal maar opzoeken. Wie dat keeperstrainer was, had ook ruzie met de hoofdtrainer, die moest dan ook vertrekken. Die werd dan technisch directeur een maand later. Uh, dan, dat was, nee, nee, uh, ik zou er namen willen opplakken, maar ik ga die mensen dat ook allemaal niet nee, aan. Geef, geef één voorbeeld van hoe dat uit de hand kan lopen. Zo'n, uh, die stress. Alles hangt af van winnen en verliezen. Als je heel slecht speelt en je wint, uh, dan ben je de beste. Als je, als je heel goed speelt en je verliest, blijf je de slechtste. Dus alles hangt af van, van, van winnen en verliezen. Moet je dan een dubbelpaar schijnlappen hebben op de Nee, maar Maas deed het goed in het begin. Maar we wonnen niet. Sorry, het toptrainer, heel veel van geleerd. Uh, we speelden redelijk goed, maar we wonnen niet. Dus, dus, dus soms ligt hij niet aan de trainer. En, en soms moet die bal rollen en een keer een rode kaart bij Beerschot of een keer tegen de paal, binnenkantpaal, laatste minuut dat je goal tegenkrijgt. Ik heb het zoveel gehad. En als je daarin belandt, dan, dan wordt het moeilijk. Eén bijvraag. Heb je ooit de Shadow Game beleefd met de Tronsoliet? Dat die uh, tot zoveel is toe deed. Prachtige trainer trouwens. Bijna dagelijks. Heb je ook tegen paspoppen moeten voetballen? Paarse poppen. Paspoppen. Paspoppen. Etalagepoppen, dat deed hij bij Gent wel eens. Soms zonder tegenstander, soms tegen ondertal, overtal, ja. soms gewoon tegen paspoppen. Ja, ja, ja. Ik, heb, ik, heb, ik heb veel geleerd van Soliet. Uh, tot het uh, ergelijke toe, uh, Shadow Games, passen aan elkaar zonder tegenstander. Maar ja, hij, had een, hij heeft een filosofie en uh, met veel centers, een grote spits die, 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 die scoort, maar we hadden geen grote spits en we hadden niemand ja. die center kon geven. Dus, dus, <laughs> dat was eigenlijk heel moeilijk voor de Soliet en uh, een beetje pijnlijk eigenlijk. Ja. Goed, heren, we gaan, uh, we gaan bijna afronden. Koen, wat wil jij nog kwijt uh, sowieso over uh, Barcelona en de nabije toekomst van die club? Ja, dat het, dat het nu voor de supporters van Barcelona wel ja, hoopgevend is dat al die jongeren, het duur zei het, weinig spelers van La Masia, maar dit weekend, het middenveld was Busquets, uh, Gavi en, en Nico, twee van die ja, twee tieners die daar ineens mee op dat middenveld staan. Ansu Fati is nu terug. Het linksachter hadden die naar Alejandro Balde. Er zijn er terug aan het komen en die kunnen allemaal wel voetballen, maar geduld en tijd zal, zal nodig zijn voor die... En ik kan ook niet zeggen dat dat de nieuwe Xavi's of Iniesta's gaan worden, want die nee. waren absolute wereldtop, maar als die maar een fractie van dat niveau kunnen halen en het publiek kan zich daar terug mee vereenzelvigen, dat daar zes, zeven gasten van La Masia in de basis staan, dan denk ik dat de toekomst van Barcelona nog wel rooskleurig is, maar de komende jaren verwacht ik er eigenlijk niet superveel van. Nee. Uh, Turen Olli, ik stel voor dat jullie eens uh, een afspraak maken om wat uh, te padellen samen. Misschien niet te Playstation, want dan ben je beu, Olli, Playstation. Ik heb hem terug aangesloten in de corona. Uh, maar het is vooral Call of Duty, een oorlogsspel, omdat dat voor mij een sociaal gebeuren ook is. Ja. Dus uh, ik zit dan in een, in een clan, like dat ze dat noemen of zoiets, met, met, met vier, vijf vrienden. <laughs> Alsof je het niet kent. Ja, het is gewoon een oorlogsspel, maar we zitten eigenlijk niet over het spel, maar we zitten gewoon te communiceren met elkaar, sociaal ja. te doen. Voor mij was dat een sociaal aspect. Hè. Zeg, noem eens één speler van uh, Wolverhampton Wolves, waar je liever niet tegen speelt op de PlayStation. Leander. Maar dat is FIFA, hè? maar Leander is veel te goed in FIFA. Dat is iemand die ook alle dagen... FIFA speel ik niet meer. Ik heb jou een paar keer getrashed, heb ik gehoord. Ja, die heeft zo van die tricks zo, met de achterkant van zijn... Baks. Ja, dat is ongelooflijk. Hij kon die bal gewoon niet afpakken. Ja. Verschrikkelijk. Ik ga nog eens tegen hem spelen, want ik, uh, ik heb hem even niet meer gehoord. En dan gaat dat niet, gaat niet blij zijn dat ik dat nu ga zeggen, maar in de nationale ploeg, als we 14, 15 jaar waren, dan speelden we regelmatig als we weg waren. Dan heb ik hem wel regelmatig geklopt. 
Ja, ja. Uh, uitsmijter, uh, om af te ronden. Olly, je hebt 121, denk ik, of waren het er 335, dat weten we niet meer. Linksback bij Anderlecht, de vernieling in uh, gevoetbald natuurlijk. Je overleefde ze allemaal. Ik, heb, ik wil het toch nog even snel doen. Ik, ik som er gewoon drie op en jij zegt het eerste wat je te binnen schiet, maar het mag kleurrijk zijn. Dus niet, niet te veel in de vorm ja, denken. Onvoorbereid, hè? Ja, onvoorbereid. <laughs> um, wat, waar gaan we mee beginnen? Met um, Jan Leschaks. Die kan ik eigenlijk niet veel zijn. Dat was een braaf jongen. Uh, die, die kwam in de ploeg omdat ik gekwetst was. Oké. Okay, ja, uh, dat is eigenlijk en geen ander. We zijn vlak op. <laughs> die werd gekocht om mij te vangen. Het is hem niet gelukt. En die is dan rechtsbak geworden. Fabrice Heret. Uh, die werd gehaald als mijn doubloere. Oh, die was oké, okay, maar was eigenlijk, ja, dat was eigenlijk niet goed genoeg. Ja. En om af te ronden, Berang Safari. Hoe fanatiek is dat een, ooit een geworden? Een ja, dat, uh, dat is, we hebben heel veel ruzie gehad. Uh, ik ga niet zeggen dat we beste vrienden waren. Dat was echt wel 50-50. Ik heb uh, dat seizoen um, gestart, uh, mijn plaats verloren en hem door een blessure. Hij is erin gebleven en weer omgekeerd. omgekeerd. Eigenlijk hebben we gewoon 50-50 gespeeld. En uh, dat was eigenlijk wel mijn, mijn moeilijkste tegenstander. Hij was heel snel. Hoe ver ging die snel. concurrentie? Hoe fanatiek werd op een werd bepaald dat? moment echt niet meer spraken tegen elkaar. Omdat de trainer ook... Het, het wist het niet meer, de trainer. Hij was ook Zweeds, Zweeds International Safari. Hij was echt goed. Heel snel. Uh, ik kan niet zijn dat ik traag was, maar hij was iets sneller dan mij. En uh, ja, de trainer wist het gewoon niet. Hij zette hem uh, zonder mij uitleg te geven. En omgekeerd ook eigenlijk. Dus, uh, was dat Van den Brom? Ja, Van den Brom was het. Hey, die liet toch altijd zo, zo één tegen één af en toe eens, uh, om de spelers eens even scherp te zetten. Maar die ja. zal jullie dan nooit één elkaar hebben laten nee, voetballen? Nee, nee. Dus, uh, ik heb met al mijn concurrenten heel goed overeengekomen. Van Damme, ja. noem maar op. Okay. Uh, allemaal. Maar, maar met Safari, het was ook een beetje de trainer creëerde die sfeer. Zo. Hij zette plots mij zonder een woordje uitleg te geven aan Safari. En omgekeerd. En... Maar kijk, we zijn dat jaar wel kampioen gespeeld. We hebben elk, ja. uh, eigenlijk heel veel wedstrijden gespeeld samen. Ja. Goed, heer, ik zal voordat we er eentje gaan, uh, gaan drinken. Ik wil graag nog uh, aan Jonas de Roek en aan uh, Mo Soudi even mezelf richten. Uh, Tuurlijk gaat het match per match bekijken. Heeft hier niet gedronken, is een voorbeeldige speler. Je mag er vier op zijn en uh, zet hem elke week gewoon in de basis en je wordt kampioen. Uh, Koen Frans, hartelijk bedankt. Gezet van Antwerpen Coquetta Podcast. Tuur Dirks van Westerlo, ex-club Brugge. Zoveel mooie teams ook gehad. Jij bedankt. En Olly de Schacht, uh, dat moeten we nog eens doen. Hè? Dat was plezant. Ja, dat is toch. Kijk, bij deze. Goed, uh, ja, voilà. bedankt voor het uh, kijken en het luisteren. Op alle kanalen kan je het allemaal vinden. Tot YouTube toe en graag tot de volgende week. Dat was er eentje van Olly. En er zat wat alcohol in. Bye bye. Ik heb hier een geweldig mooi origineel shirt van Barcelona. Dat kan uh, de jouwe worden mooi uh, draperen rond je ongetwijfeld indrukwekkende bast. Laat gewoon weten onder uh, de video op YouTube, onder van Eleven Insiders, wat het gaat worden. Atletico of Barça. Je mag er ook een score bij zetten, het maakt niet uit. Maar dan ga uh, jij misschien lopen met dit geweldige shirt. Heel veel succes.